0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Santa Bella y soy su opinóloga profesional del internet y el día de hoy les doy la bienvenida una vez más a un episodio de su podcast favorito Opinología. Opinología es el podcast donde damos la opinión no solicitada sobre temas que a nadie le interesan y donde a veces también damos la opinión de cosas que sí son importantes como nuestra salud mental. Si eres nuevo en el podcast, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y bueno, mis opinólogos, ¿Cómo les va? ¿Cómo les está tratando la pandemia? Al menos en México aún no se ve la luz al final del túnel. Y esto sigue generando malestar entre la población, sobre todo malestar en la parte de la salud mental. Y de esto es de lo que quiero hablarles el día de hoy. Les presento el tema del día de hoy, salud mental durante la pandemia. Como les decía, la luz al final del túnel todavía no se ve, por lo menos en México. Son cada vez más los casos de personas contagiadas y enfermas. Hace unos días nos topamos con la noticia de que México ya había rebasado los 50.000 contagios y que se acercaba peligrosamente a la línea de las 5.000 muertes provocadas por esta pandemia. Y bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Hay de todo en nuestro México lindo y querido. Tenemos a las personas que creen que las cifras son exageradas. Por otro lado, tenemos a esos que creen que los números no son suficientemente grandes como deberían, que se están quedando cortos. Y no olvidemos a esos que creen que el COVID es un mito para robarnos el líquido de las rodillas. Así es, esa gente existe. Y bueno, mientras alguien nos dice si estos son peras o manzanas o líquido de la rodilla... También tenemos un número que está creciendo dramáticamente, y no, no es la parte de la pandemia, es el número de personas que están viendo afectada su salud mental durante la pandemia. Ya en otros episodios de Opinología hablamos un poco acerca de esto, especialmente de la ansiedad. Si no te acuerdas o no has escuchado estos episodios, por favor, ve, escúchalos, los vas a disfrutar. En fin, según cifras de salud pública en Estados Unidos... Hay un 45% de la población que asegura tener problemas o malestares emocionales debido a la situación traída por la pandemia. Esto es de verdad alarmante, estamos hablando de 45%, es casi la mitad de la población de un país que tiene 330 millones de personas. Y en México, aunque no hay muchos estudios acerca de esto, la experiencia nos dice que muchas veces vamos por el mismo camino. Entonces, no va a ser sorpresa cuando en México nos digan que las cifras sobre depresión, ansiedad y otros malestares se están disparando. Y esto no es para tomarse para nada a la ligera. Sabemos que la salud mental es clave para que una persona se desarrolle óptimamente a lo largo de su vida. Pero bueno, vamos por partes. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Aunque no todos están cumpliendo con el aislamiento, sea cual sea la razón por la que tú no estás cumpliendo con el aislamiento... El aislamiento sí es una de las principales causas para que estemos generando un malestar emocional en nosotros mismos. El aislamiento va a ser una de las principales causas del malestar. Independientemente de si tú vives solo con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, el hecho de que un agente externo nos haya puesto un límite en nuestro espacio, obviamente genera estrés. Aunque muchos tienen estrés por otras causas, ¿cuáles serían estas causas? Preocupación por la salud propia o la de los seres queridos, preocupación por el empleo, tanto mantener el empleo como encontrar uno nuevo, manejo de las finanzas y también el ahora tener que lidiar con problemas familiares que no pueden esconderse más o posponerse más porque estamos conviviendo constantemente con nuestra pareja, con nuestros amigos o con nuestra familia que está en casa con nosotros. La lista de cosas que nos generan malestar es larguísima y como ya mencioné es algo de lo que ya había hablado en otros episodios. Hoy ya no quiero decirte que te sientes mal y por qué, eso seguramente tú ya lo sabes y probablemente ya estás cansado de las mismas malas noticias. Así que hagamos algo distinto para ustedes, mis opinólogos. Vamos a hablar acerca de las herramientas que tenemos para cuidar y para mejorar nuestra salud mental durante la pandemia. ¡Ojo aquí! Recordemos que cada persona tiene una manera diferente de lidiar con el estrés. Sin embargo, trataremos de hablar de las herramientas más comunes y que le sirven a la mayoría de las personas. Aunque en Opinología tratamos de ayudarte a hacer frente a toda esta circunstancia, recuerda que un podcast de ninguna manera va a sustituir la ayuda profesional. Si crees que tú no puedes lidiar con esta situación, no esperes para actuar. Acude con un profesional de la salud mental. Dicho esto, continuemos. La primera recomendación para lidiar con este suceso viral, literalmente, es darte un break de todas las noticias a tu alrededor. En serio, suena súper sencillo, pero es algo que no estamos haciendo. Independientemente de si sabemos diferenciar de las fake news o no, es algo que seguimos haciendo, estamos atentos a todas estas malas noticias. Y claro, claro que es importante estar informados sobre todo lo que sucede en nuestro entorno, pero no nos hagamos. Es siempre lo mismo y más de lo mismo. En vez de pasarte el día leyendo y escuchando malas noticias, sería conveniente que solo le dediques unos minutos al día para informarte. O de plano, si tú eres adicto como yo a todo este tipo de notas, entonces tómate unas horas al día para desconectarte. Sea como sea, el break que te quieras tomar es necesario. El break de toda esa información se requiere, no podemos estar pegados a las noticias malas. Ahora, hay que ocupar este break en cosas que sí nos relajen, que no impliquen mayor preocupación, como ver una película o leer tu libro favorito. Otra de las formas en las que podemos empezar a lidiar con el estrés y malestar de esta situación es empezar a hacer actividades físicas. Ejercicio, pues, para que se entienda. Sin duda el ejercicio es una de las mejores maneras para eliminar el estrés del cuerpo. Cuando nos ejercitamos, liberamos serotonina. La serotonina es una hormona que afecta directamente nuestro estado de ánimo, el cómo nos sentimos. Es la hormona de la felicidad. Así como lo escuchas, esta hormona regula nuestros niveles de ansiedad. Cuando secretamos esta hormona, nuestro estado de ánimo se ve afectado positivamente. Y claro, además de que obviamente el ejercicio nos relaja también nos hace sentir bien físicamente y ayuda a mejorar nuestra imagen corporal claro, si tú estás a gusto como estás, no hay problema, no voy a imponer ningún estereotipo a nadie, pero seamos honestos el hacer ejercicio nos beneficia en muchas maneras fortalece nuestros sistemas como el cardiovascular y el pulmonar ayuda a controlar nuestra presión arterial vaya, hace maravillas ya sé que esto todos lo saben, pero tal vez el que aquí te lo recuerde te dé la motivación para empezar a hacerlo. No tienes que convertirte en un corredor geniano como nuestro presidente. No vas a ser el deportista de alto rendimiento desde el primer día. Obvio era sarcasmo lo del presidente. La recomendación de hacer actividad física puede llevarse a cabo desde caminando o haciendo estiramientos en casa. Puedes salirte a caminar al parque de la colonia, obviamente con todas las medidas de seguridad y tomando el distanciamiento social o simplemente puedes quedarte en casa y poner algunos videos de ejercicio, o te digo, estirarte. La tercera recomendación que tenemos es la meditación, así de sencillo, meditar. Ya hablamos también hace dos episodios acerca de la introspección, la introspección es una excelente herramienta para disminuir el malestar emocional, pero en este caso hablamos acerca de una meditación que nos lleva a tener la mente tranquila. En blanco, sin nada que nos esté perturbando ni dentro ni fuera. En YouTube y en Spotify hay muchísimas personas que se dedican a compartir material para tener una meditación guiada. O si ya eres más pro, incluso puedes encontrar tracks con ruido blanco y que te ayudan a alcanzar ese nirvana. Es importante que junto con la meditación se trabaje también en ejercicios de respiración, oxigenar nuestro sistema para que nos sintamos mejor. Creo que la meditación es una de las herramientas que más podría ayudarnos en estos momentos y la verdad es que la tenemos muy de lado, la subestimamos demasiado. Y por último, habla con tus amigos. No pierdas el contacto con la gente que quieres, esto es importante. Y que no podamos verlos físicamente, tocarlos, el que no podamos estar en la fiesta, en el café, en la casa con ellos, no significa que los tengamos que ignorar por completo. Estamos en pleno siglo XXI, tenemos el teléfono básicamente pegado a la mano. Podemos llamar, textear, mandarnos notas de voz y claro, hacer videollamadas. Zoom puede servir para más cosas que para tomar clases en línea y verle la cara a tu jefe de enojado todo el día. Yo particularmente soy parcial a las fiestas y reuniones en línea. Las herramientas digitales de verdad nos están permitiendo platicar sin interrupciones, poner música e incluso jugar juegos en línea mientras estás en tu reunión. Las posibilidades son infinitas. No limites tu interacción social a lo físico. Habla, expresa tus emociones. Una de las mejores maneras de aliviar el estrés es verbalizar que tienes estrés. Encontrar con tus amigos estas cosas que te están generando malestar. En fin, mis opinólogos, yo podría hacer una lista infinita de cosas que podemos hacer para aliviar el malestar causado por la pandemia. De verdad, lo que estamos pasando no es fácil, esto va a pasar a la historia, se lo vamos a contar a nuestros hijos y nietos. Sin embargo, aunque yo les dé todas estas herramientas, los que tienen el poder y control sobre lo que quieren y van a hacer son ustedes. A mí solo me queda recomendarles que monitoreen sus síntomas y no hablo solo de los síntomas relacionados con el covid Hablo de tus síntomas emocionales, tus niveles de estrés, de tristeza, tu ansiedad, el cuánto estás durmiendo, cuánto estás comiendo, tu irritabilidad, etc. Porque solo así, poniendo atención a estos síntomas e identificándolos, vamos a poderle poner un alto al brote de un malestar emocional más serio. Nuevamente recuerda, si sientes que no estás bien, que tú simplemente no te sientes a gusto, que no puedes lidiar con esta u otras situaciones por más que lo estás intentando, debes acudir con un profesional de la salud mental. Acude lo antes posible. Tu salud mental es igual de importante que tu salud física. Si no estás bien mentalmente, no vas a poder hacer nada. La pandemia no debe ser un impedimento para que dejemos nuestra salud de lado. Al contrario, debe ser algo que nos incite a seguirnos tratando. En los comentarios o en la descripción o en donde se pueda, voy a dejar un link con la información acerca de las líneas de apoyo para crisis emocionales. Estas líneas de apoyo son gratuitas y muchas veces ya operan vía chat y vía WhatsApp. Además, recuerda que hay muchísimos terapeutas que, dadas las circunstancias de la pandemia, están atendiendo a sus pacientes en línea por videollamada. La ayuda ahí está. El chiste es buscarla y cuando la encontremos, aceptarla. Bueno amigos, pues muchas gracias por vernos y escucharnos, no olvides seguirnos en todas las redes sociales y por favor, si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, tanto en YouTube como en Spotify, nos vemos y nos escuchamos la siguiente vez, bye.